0: Ya kasamilan podcast uh, review Milan Genoa Copa Itali babak 16 besar Yang lu juga pasti udah tahu hasilnya dengan kemenangan 3-1 Milan Lewat gol-gol yang diciptakan oleh Olivier Giroud Terus kemudian um, Rafael Leo dan juga Alexis Selemakers Genoa unggul dulu lewat Leo Ostigard gitu ya Ini pertandingan yang harus dimainkan Milan selama 120 menit ya. Karena di waktu normal itu skor bertahan satu-satu. Gitu. Dan kekalahan Genoa ini juga menyebabkan nasib dari pelatih Andriy Shevchenko ini juga di ujung tanduk ya. Dari sebelum pertandingan juga udah banyak diberitain Sheva bakal dipecat katanya kalau kalah di pertandingan ini gitu dan... sampai sekarang sih gue belum dengar ada berita pemecatan atau apapun statement dari klub genoa gitu ya tapi menurut fabio fabrizio romano <tuh> dia gak tweet kemarin sheva bisa aja dipecat dalam beberapa hari ke depan gitu yang mana ini saya sangat disayangkan sheva sebetulnya adalah ya selain seorang living legend dari serie a ya dia juga mengala, apa mengawali karir kepelatihan dia dengan baik di ukraina gitu timnas ukraina tapi pada saat dia mencoba untuk di level klub, dia megang klub Genoa yang, ya gitulah ya, um, mereka emang dikenal suka ganti-ganti pelatih di tengah musim, karena performa yang gak memuaskan, tapi kemudian mereka selalu selamat, bertahan di Serie A, nah Sheva ini kayaknya butuh, tipikal ya namanya juga pelatih baru ya, dia butuh waktu gitu, dia bukanlah tipikal pelatih-pelatih, seri A pelatih pelatih Italia yang macam Walter Mazzarri ataupun si siapa lagi uh, Davide Ballardini ataupun si Davide Nicola atau siapapun lah itu uh, yang emang biasa apa ya menangani tim-tim yang di, mengalami kesulitan di pertengahan musim bahkan Stefano Pioli sempat di apa ya diragukan uh, tifosi karena Pioli mungkin hanya dikenal sebagai pelatih yang bisa yaudah ini ada yang rusak gue benerin gitu tapi kalau untuk uh, ya ibaratnya mobil ya ada yang rusak gua benerin udahlah asal bisa jalan gitu tapi untuk bikin mobil ini jadi kencang Pioli belum tentu bisa which is ya kita lihat beberapa tahun ke-, ke depan setelah ucapan dari mereka yang underestimate itu ya terbukti Pioli ternyata bisa megang tim dalam sebuah project yang besar dalam sebuah jangka waktu yang cukup panjang gitu ya anyway ya <coughs> balik lagi ke soal Sheva ya ya emang ini sesuatu yang sekali lagi gue bilang disayangkan Sheva sama asistennya Tasoti gitu ya sebenarnya dia juga udah ngebentuk fondasi tim yang lumayan buat Genoa gitu ya jadi biasanya Genoa tuh diisi pemain-pemain yang tua ya ada si siapa namanya Chris Shito, atau Sturaro gitu ya ataupun si Pandev gitu ya, yang jadi tulang punggung tapi di tangan Sheva ini Genoa ini um, apa ya dipercayakan kepada anak-anak muda yang mana sebenarnya tampilnya nggak jelek kemarin gitu nggak jelek kalau secara permainan mereka nggak jelek ya ya cuman mereka itu nggak punya pemain-pemain yang bisa bikin perbedaan aja untuk bisa memenangkan pertandingan itu faktor itu yang mereka nggak punya itu faktor kualitas lah ya tapi core team ini menurut gue udah lumayan gitu. Pemain-pemain muda isinya. Walaupun enggak semuanya pemain yang dimiliki secara permanen oleh Genoa dan beberapa pinjaman gitu ya. Seperti halnya yang biasa dilakukan Genoa kayak gitulah. Kita gitu. tapi ini pemain-pemain muda yang cukup menjanjikan. Kipernya itu Adrian Semper itu kiper asal Kroasia. Ya, masih umur 24 tahun. Gua nggak tahu kenapa dia yang main belakangan ini bukannya Sirigu. Apa Sirigu cedera atau apa? Sorry, gua nggak baca berita terlalu banyak. Terus mereka mainin 4 back. 4 back yaitu si Sivan Hell, Hefty namanya. Itu kalau nggak salah orang Belgia. Gue nggak belum terlalu melakukan background check atau asal atas pemain ini. Back kirinya Yohan Vasquez Tadi Vasquez-Vasquez pas di pertandingan gue pikir tuh Franco Vasquez Tapi kan kayaknya bukan ya Franco Vasquez gak main di sini gitu Tapi ternyata itu Yohan Vasquez Back asal Meksiko Gue juga belum sempet melakukan background check uh, Kepada pemain ini yang gue tahu dia Cuman back Meksiko berusia 23 tahun ya Standar-standar liputan lah gitu Tahu info-info apa namanya Info-info yang basic khas seperti ini gitu Dua bek tengahnya itu Zinio Van Hudson Gue juga nggak gitu tahu ini Van Hayden itu statusnya gimana. Uh, apakah dia Kalau nggak salah tuh dia tuh pernah main di Inter. Eh, apa dia itu milik Inter tapi dipinjemin ke Genoa atau gimana? Gue juga belum terlalu ngecek. Sorry sekarang pengetahuan sepak bola gue tuh nggak terlalu luas gitu ya. Udah nggak terlalu banyak waktu untuk baca-baca berita dan sejenisnya. Terus Satu lagi back tengahnya tuh nyetak gol Leo Ostigard. Itu ya gue juga taunya cuman yang disebutin komentator aja sepanjang pertandingan. Dia back tengah asal Norwegia masih 23 ya. 22-23 tahun gitu ya. Dan pas gue sempat baca lagi. Uh, biodata dia aja sih ya. Itu dia tuh ternyata pinjaman dari Brighton, Hoff, and Albion. Lagi-lagi Brighton tuh kalau nggak salah mainnya di championship ya sekarang. Bukan di premier league ya. Gue juga aduh gak terlalu ngikutin mohon maaf gue nggak terlalu ngikutin Premier League gitu ya um, padahal gue juga ada niat ngikutin Premier League musim ini tapi ya belum teraksana aja gitu ya terus um, tiga gelandang itu Badel ya Milan Badel terus kemudian seri, si siapa Manolo Portanova terus si uh, Filippo Melegoni ya terus dua pemain sayapnya tuh Caleb Ekuban itu Gelandang eh apa? Gelandang sayap ya, pemain sayap uh, Itali keturunan Ghana gitu ya. Seperti halnya Balotelli. Terus Kelvin Yeboah ya. Itu gue nggak tahu juga apakah si Yeboah ini ada hubungannya dengan Anthony Yeboah ya. Seperti halnya gue nggak tahu apakah si Yaya Kalon itu ada hubungannya dengan Muhammad Kalon. Sorry lagi-lagi ini menunjukkan betapa gue jarang bacanya sekarang. Gitu ya. seharusnya gue dengan jarang baca gue mengurangi berbicara karena ntar malah bicara yang ngawur-ngawur kalau makin sedikit baca <laughs> anyway ya uh, terus penyerangnya itu Felipe Caycedo itu musim lalu main di Lazio tapi sekarang main di Genoa lagi-lagi gue nggak tahu status siapa apa pinjaman ataupun uh, permanen transfer ya yeah. um, Di bangku cadangan Genoa masih punya Matia Bani, masih punya si um, siapa namanya Andrea Cambiaso kalau gue gak salah ya nggak tahu Cambiaso itu kemarin di bench atau enggak sih biasanya dia main sebagai bek kiri itu. Terus ada si um, siapa lagi um, Matia Destro dan juga si satu lagi penyerangnya itu siapa Goran Pandev ya. Terus ada Paolo Gilione itu main cadangan juga. Ya gitulah lah tentang skuadnya Genoa Gitu anyway Terus kalau Milan Milan sendiri ya Nurunin Tomori akhirnya setelah sembuh dari covid Jadi Tomori diduetin sama Gabia Kalulu di kanan Theo di kiri Mike Minjem sebagai kiper. Uh, dua gelandangnya Tonali Krunik Gelandang serangnya uh, Maldini Gelandang kiri Rebik Gelandang kanan Messias Dan penyerangnya Olivier Giroud Gitu ya Ya, um, Milan seperti halnya yang diungkapkan Pioli dalam post match press conference Itu melakukan approach yang keliru terhadap Genoa Jadi, uh, kalau boleh gue jabarin dikit approach yang keliru itu seperti apa ya Pertama dari mentality ya, Milan itu nggak berusaha neken pemain-pemain Milan itu nggak ngejalanin sepertinya, nggak ngejalanin instruksinya Pioli uh, Untuk neken dari awal, untuk melakukan press seperti biasanya mereka ya Lakukan gitu Tapi yang ada Milan itu kayak mencoba main tempo, pemain-pemain itu main tempo mencoba main umpan-umpan pendek. Yang mana itu bukan spesialisasi mereka gitu. skuad ini nggak didesain untuk main umpan-umpan pendek. Terus kemudian diakhiri dengan satu pemain yang melakukan umpan terobosan ataupun umpan kunci gitu. Yang membelah beberapa lapis pertahanan yang diakhiri dengan cutback dan simple tap-in gitu. Ini bukan tim yang seperti itu. ya jadi kalaupun pemain-pemain Milan itu melakukan tap in pasti diawali dengan gocekan-gocekan dribbling lalu umpan baru cut back gitu bukan diawali dengan adanya satu pemain yang ngirim umpan terobosan seperti halnya kita kayak bisa biasa ngelihat dulu di Barcelona nya era Pep ya tiba-tiba si Cavi atau Iniesta umpan terobosan ya jebret ke Dani Alves Dani Alves umpan ke tengah jebret tendang siapa gitu atau ini esta ngasih ke messi gitu ya kayak gitu ini bukan bukan tim yang seperti itu jadi um, pemain-pemain milan itu biasanya kalau uh, melakukan gol-gol tap in ya atau gol-gol mudah yaitu diawali dengan aksi individu dulu seperti halnya yang dilakukan biasanya oleh leao dan kemudian Ibra melakukan tap in gitu ya, ini jelas beda ya beda approach dan xhafa udah mengantisipasinya dengan menempatkan tiga gelandangnya sejajar menjadi semacam barikade di tengah gitu jadi untuk menghalangi menghambat sirkulasi bola Milan yang kemudian uh, oleh Sheva ini dionstruksiin untuk melakukan serangan balik dengan cepat lewat si Ekuban ataupun si Yeboah ataupun dengan memanfaatkan set piece-set piece ya yang mana mereka punya pemain-pemain yang cukup berbahaya ya dan terbukti satu gol satu-satunya gol yang diciptakan Genoa itu dari set piece ya yang diciptakan oleh Ostigard gitu oke terus Milan sendiri kemudian di babak kedua baru approachnya lebih tepat ya mereka udah balik lagi kayak biasa Nekan intensi, intensitasnya tinggi ya ngepress terus uh, mencoba untuk lebih cepat dalam uh, melak- uh, sirkulasi bola gitu ngalirin bola Ya. Baru deh gitu udah balik lagi kayak kemilan yang biasanya dipertontonkan oleh uh, Pioli gitu. Dan akhirnya setelah serangan bertubi-tubi yang dilakukan gitu ya, terutama masuknya Leo. Nah, masuknya Leo itu ngasih press ekstra kepada si siapa di si Hefty gitu dan akhirnya bikin si Ekuban juga uh, turun untuk ngebantu. dan akhirnya itu juga jadi bikin serangan Genoa bener-bener mandek di babak kedua nyaris nggak ada serangan gitu di babak pertama padahal mereka cukup sering melakukan inisiatif tapi di babak kedua nyaris nggak ada gitu dan akhirnya dari sisi kiri inilah lahir terciptanya gol ya asis dari Theo ya diselesaikan dengan sundulan oleh Olivier Giroud dan ini seperti biasa Giroud emang bagus banget dalam bola atas dia walaupun dikawal oleh Si Ostigard dan juga si Van Huisen dia somehow bisa nemuin space untuk nyundul bola dengan baik itu ya ke pojok pojok gawang yang yaitu nggak nggak kebaca oleh kiper gitu dan itu akhirnya memberikan harapan kepada Milan tapi sayangnya Milan nggak bisa nyelesain pertandingan dalam 90 menit karena mereka juga ya belum bisa dibilang efektif juga peluang peluang nggak apa nggak bisa diselesaikan dengan bagus Tapi di extra time Kelihatan udah pemain-pemain Milan tuh langsung mau ngegas Menghindari adu penalti Ya layout terutama ngebut banget di extra time Dia gocek sana, gocek kanan-kiri ya, Cutback lah Melakukan early cross lah segala macam dia lakukan Dan akhirnya salah satunya berbuah gol yang Walaupun itu tujuannya mengumpan Tapi ternyata bola mengarah ke tiang jauh ya Tendangan kaki kirinya dia Ketiang jauh dan si Semper itu salah ngeprediksi arah bola datangnya bola gitu. Mungkin dia pikir Leo bakal cross ke arah Olivier Giroud gitu, tapi ternyata bolanya itu malah ngarah ke langsung ke tiang jauh gawang dia dan itu udah telat buat si Semper untuk melakukan antisipasi dan akhirnya kebobolan gitu ya. Terus kredit juga untuk makers ya dia jauh lebih baik performanya dibandingin Mesias. Ada satu gocekan dia di extra time babak kedua yang um, gagal dimanfaatin oleh Brahim Dias Seperti biasa Gua nggak ngerti <laughs> Brahim Dias tuh perlu belajar nembak lagi Sepertinya belum nemuin confidence nya Beberapa kali tendangannya tuh nyangsang ke atas ataupun ke samping gitu ya Ini um, ya gue harap sih lawan Juve nanti Brahim bisa nyetak gue lagi buat um, Apa ya ngembalin kepercayaan diri dia Seperti halnya musim lalu Turning point Ibrahim Diaz kan ketika dia nyata gol ke gong Juve dan akhirnya di pertandingan-pertandingan berikutnya dia main bagus terus dan akhirnya di, dipinjem lagi sama Milan gitu. Ya yeah, let's hope so lah gitu. Anyway um, ya gol ketiga juga kemudian lahir dari maker setelah mendapatkan asis dari Theo gitu ya dan ini adalah kali ketiga Theo menjadi kapten. dari awal dan tiga-tiganya berakhir dengan kemenangan dan kelihatannya arm arm band gitu di tangannya Theo itu bikin dia jadi lebih mecer gitu kelihatan kelihatan perkembangannya lebih mecer nggak mainnya nggak yang apa yang enggak seradak suruduk gitu lebih perhitungan gitu lebih punya perhitungan karena dia ngelit gitu ngelit rekan-rekannya kan jadi dia main lebih hati-hati tapi juga Uh, dia tahu kapan harus keluar nyerang gitu, dia, kapan harus dia naik. Tapi dia juga selalu ada ketika uh, dibutuhin di lini pertahanan. Ini sebuah progres gue rasa yang apa ya blessing in disguise ya. Mungkin blessing in disguise ini bukan kejadian yang diharapkan terjadi karena ya kapten milan itu kan urutannya uh, secara hierarki ya, romagnoli terus calabria terus kessie terus simon kayer kalau gue nggak salah sih. Tapi kemudian Theo menyeruak ketika pemain-pemain ini absen gitu. Akhirnya Theo yang ditunjuk jadi kapten karena emang Theo yang paling senior di skuad ini. Gitu, baru tonal ya, abis itu katanya. Ya, ya anyway, uh, itu pertandingan akhirnya selesai dan Milan berhak untuk melaju ke babak perempat final yang lawannya itu antara Lazio atau Udinese Gue juga nggak tahu. Gue belum, belum buka live score. Jadi gua nggak tahu tapi siapapun lawannya ya gua harap sih Milan serius di ajang Copa ini menurut gue patut untuk diperjuangkan juga apalagi kalau pemain-pemain pada bugar ya jadi penting untuk mainin pemain-pemain rotasi di ajang ini gitu. Dan udah lama juga kan Milan gak menang Copa Italia jadi gue sih berharap setidaknya Milan dapat satu trofi lah ya dan kalaupun Scudetto itu terlalu muluk-muluk mungkinnya terlalu berat gitu ya. Setidaknya Copa lah, dapat Copa dan lolos ke Liga Champions itu udah musim yang sangat sukses buat Milan gua rasa. Gitu. Terus uh, tahun depan menang Superkopa um, apa main di Supercopa gitu ya. Terus menang di detik-detik terakhir itu make Inter menang lawan Juve kemarin. Ya ini we, congrats buat Inter yang bisa ngalahin Juventus dalam Supercopa Italia. Uh, itu pertandingan mau habis sebenarnya di 120 menit tapi kemudian Alexis Sanchez nyetak gol dan itu assist dari Matteo Darmian mantan uh, pemain Milan. Gitu. Anyway, um, yaitu uh, selain dari itu ada berita ya Tomori sebagaimana kita tahu dia baru aja menjalani operasi karena ada ya discomfort, ada cedera di lutut kirinya yang pas main gitu. Kabarnya ya cedera Ya ini bukan cedera ACL atau yang parah kayak gitu Tapi ya emang memerlukan operasi aja supaya cepat pemulihannya Dan itu kabarnya Tomori akan pulih Setidaknya sebulan Tapi ya berarti dia udah akan melewatkan game lawan Juventus Terus derby Terus ya beberapa game lain yang juga penting gitu Setidaknya berapa 6 atau 8 pertandingan mungkin Tomori bakal absen Gitu ya Mana ini udah saatnya lah manajemen itu gerak cepat mau itu incarannya Sven Botman kek mau Bremer kek mau si uh, Nathan Ake kek terus si siapa lagi ya um, siapa lagi kemarin nama Milan Kovic kek apa siapa kek si siapa namanya Eric Bayi kemarin kan deket-deket udah katanya mau Eric Bayinya tapi kan baru bisa uh, join setelah Piala Afrika ya si Erik Bayi dan juga si Eric Bayi ini si kaki kaca juga gitu dia rentan banget cedera Dia udah main lama ya. Ini musim kelimanya kalau enggak salah di MU, tapi dia tuh baru main di 70 pertandingan liga IP, uh, pertandingan IPL lo kalau nggak percaya cek aja di Wikipedia. Ya. Eric Bay itu begitu banyak kehilangan pertandingan karena cedera yang padahal dia argioble ya kalau misalnya dia fit terus dia akan menjadi tandem ideal dari si Harry Maguire karena mengimbangi gitu Maguire dengan uh, ball playingnya. dan Eric Bayi itu yang Lebih tradisionalnya gitu ya Physical gitu Anyway ya Ya balik lagi ya ini mem- Membuat Milan kembali Mengalami krisis di Lini pertahanan ya walaupun Romagnoli Bakal balik bentar lagi tapi ya tetap ya Dua bag terbaiknya itu cedera ya Tomori dan Simon Kair itu cedera Itu tentu akan membahayakan Kalau dari jangka panjang jadi Don't get too complacent Dengan performa yang baik dari Tomori dan Gabia, tetap harus dibutuhin pemain back baru, gitu ya. Karena ini ya, ya selain Milan emang timnya rentan cedera, ya ini covid man, ya ini pandemi. Siapapun bisa tiba-tiba, ya nggak ada cedera nggak ada apa tiba-tiba kena covid absen dua minggu sebulan, Habis itu performanya belum balik lagi. Jadi butuh lebih banyak pemain sih, mau nggak mau, gitu. Terus, um, tadi sempat ada yang nanya juga di Twitter atau minta di Twitter gue bahas kinerja uh, apa, tim medis Milan atau tim pelatih Milan, kenapa banyak yang cedera. Sekali lagi gue bilang, I'm not expert in this, uh, gue bukan seorang ahli di sini gitu ya. Jadi ya karena gue bukan seorang ahli, per- pertama gue bukan ahli dan kedua gue nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kan... Harusnya lu kalau kalau lu bisa mengetahui atau menginformasikan sesuatu itu kan pertama karena lu punya keahlian di situ, kedua lu ada di situ atau lu mengalami itu. Ya, atau setidaknya lu punya sumber primer gitu ya. Punya sumber primer ya yang ada di tempat kejadian gitu. Ya, atau lu kenal atau bahasa lainnya lu kenal orang dalam lah gitu. Yang akhirnya jadi bikin lu tahu situasi oh gini gini gitu nah terhadap hal ini gue nggak mau banyak berkomentar atas suatu hal yang gue nggak tahu gitu yang ada ntar gue malah ngawur ngasal cuman cuman sekedar oh gini asumsi gini 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 yang gue mau mengurangi itu aja sih bukan berarti nggak boleh berasumsi tapi ya kalau emang pengetahuan lu tuh cuman sedikit di situ gue sih saranin kurangin aja gitu karena Takutnya salah gitu, gitu. Ya. Lo baru boleh bilang ya baru boleh yakin kalau emang ya lo tahu gitu. Ya emang ada satu fakta ya bahwa ya emang banyak pemain cedera bergiliran gitu kayak, oh banyak banget kayaknya nggak ada tim lain yang menderita cedera seperti ini gitu. Apalagi kalau lo bandingin sama inter yang kayaknya pemainnya fit terus gitu ya. Ya, adanya yang bilang itu karena Antonio Pintus itu pelatih fisik yang mereka datengin dari Real Madrid tapi Milan kan juga musim ini baru ngedatengin satu pelatih fisik baru kalau gue gak salah siapa namanya tuh waktu itu sempat gue bahas di podcast ini ya tapi ternyata ya masih cedera juga ada juga yang meng- mengkambing hitamkan Milan Lab wah men Milan Lab itu udah dinonaktifin dari zaman bahkan dari pas zaman Berusconi masih ada Milan Lab itu nggak udah udah nggak didanain lagi lah gitu ini ininya ya programnya gitu karena Berlusconi mulai nggak punya duit waktu itu ya udah Milan Lab di stop gitu ya kan awal mulanya Milan Lab itu dibikin diinisiasi karena si Fernando Redondo cedera kan waktu dibeli jadi Fernando Redondo itu eh, katanya Madrid tuh nggak jujur terhadap cedera dengkulnya si Redondo lalu kemudian pas Redondonya itu tes Kalau nggak salah dia tes fisik ya, terus dia di treadmill betak gitu kan, sakit lututnya langsung cedera 2 tahun gitu ya. Padahal Milan udah bayar 20 juta euro dan tadinya Milan tuh mau ngejadin Trezeguido sebagai satu gelandang uh, pilihannya Ancelotti bersama Clarence Seedorf, Gattuso dan juga Rui Costa gitu tadinya kan. Tapi ya lagi-lagi selalu ada blessing in this guys ya. Kalau Redondo tidak mengalami cedera seperti itu, mungkin Milan tidak akan mengenal Andrea Pirlo, ya seorang Andrea Pirlo yang akhirnya dapat kesempatan di situ, gitu. Ya gitulah, gue nggak terlalu, gua nggak mau terlalu banyak Ngomentarin Pirlo lagi-lagi ntar orang punya banyak interpretasi soal dia, tapi gue nggak mau, nggak mau, ya, berger- apa? <guluh> gue nggak mau ikut-ikutan di situ, <guluh> tapi ya. Ini cuma intermezzo aja sih ya Terus um, ya Milan Lab itu um, Gue mungkin sedikit komen tentang Milan Lab ya Milan Lab itu waktu itu emang dibikin untuk um, Ya secara saintifik ya Ini sebenarnya agak-agak terinspirasi Dengan apa yang dilakukan oleh Valery Lobanovsky Yang di skuad Dinamo Kiev tahun 70an-80an gitu ya Ya Lobanovsky bersama Viktor Maslov Waktu itu pelatih legend dari Eropa Timur. Itu adalah pelatih yang pertama kalinya mensinkronkan gitu ya tim bola dengan faktor-faktor statistik dan nutrisi gitu. Ya, seperti halnya yang di film si uh, Moneyball. Siapa tuh nama nama manajernya yang dimainin Brad Pitt, aku lupa namanya. Ya pokoknya dialah gitu ya. Benar-benar pakai statistik setelah dapat saran dari seorang data scientist di situ, data analis, data scientist. pakai statistik. Di tim bola pun itu udah udah lama dipakai oleh Lobanovsky dan itu akhirnya menjadikan Valery Lobanovsky ini sebagai 10 besar pelatih terbaik sepanjang masa versi majalah French Football gitu ya. Karena itu, itu revolusioner tuh menggunakan faktor-faktor saintis untuk menangani sebuah tim bola dan akhirnya itu imbasnya waktu itu bikin Dinamo Kiev itu kata kalau kata lawan-lawannya ya. itu pemainnya kayak nggak pernah capek gitu, padahal nggak pakai doping, tapi mereka itu nggak pernah capek karena si Lobanovsky tahu bener, jadi ya pemain itu punya struktur otot yang beda-beda, punya kebutuhan nutrisi yang beda, per, uh, dari physical feature yang ada dimiliki oleh pemain itu tentunya uh, treatmentnya beda gitu, cara untuk memaksimalkan potensinya itu beda-beda dan itu Lobanovsky bisa gitu. Dan itu udah coba dilakukan oleh Milan Lab, yang mana emang at some point itu berhasil buat Milan ya. Maldini, Costa Curta, Cafu, David Beckham ya, sayangnya Beckham cedera aja di tengah lapangan waktu itu. Clarence Eddorf, you name it lah, siapa lagi pemain-pemain Milan yang bisa bertahan sampai... bahkan melewati prime ya kan prime-nya itu udah lewat udah melewati cukup jauh prime-nya tapi masih bisa main di high level ya termasuk Nesta juga dan Pippo Inzaghi Zambrotta ya you name it siapa ajalah itu karena Milan Lab tapi ya ya Milan Lab ya dua sisi mata uang ya ya gue juga sempat beberapa kali bahas soal Milan Lab di sini Milan Lab itu juga meng- menghambat regenerasi akhirnya pemain-pemain kayak Yang lu kenal sebagai Matteo Darmian, biar Aubameyang itu nggak dapat tempat. Ya pemain-pemain Primavera yang yang apa namanya yang ada di zaman itu, ada di zaman Maldini dan kawan-kawan itu berjaya, itu pemain-pemain Primavera nya nggak punya space jadinya untuk naik ke skuad utama. Coba siapa pemain Primavera terakhir yang dipromosiin Milan di zaman itu? Di era itu, ya emang ini the glory Milan ya era glory Milan cuman di lain sisi ya um, menurut gue sih ya ya dulu ada salah manajemen juga lah yang regenerasinya telat harusnya kan harus disisipin lah pemain-pemain muda gitu untuk mulai gang- gitu tapi ya ya anyway itu udah udah lama berlalu dan ya sekarang era baru ya abis eranya si Allegri, gitu ya waktu Allegri Milan itu kan mulai mainin pemain kayak Desilio, uh, mulai mainin pemain kayak si uh, Abate, Abate dijadiin pemain inti, Luca Antonini juga sempat, Luca Antonelli sempat dipulangin, terus juga kemudian eranya mulai Cristante waktu itu sempat di mainin cuman sayangnya dijual gitu ya, terus abis Cristante masuk eranya Locatelli. abis eranya Lokatelli masuk eranya Kutrone gitu ya <tuh> sebenarnya nggak jelek bakat-bakat pemain Primavera Milan gitu termasuk Donnarumma juga gitu gak jelek kan itu akhirnya mereka sekarang juga jadi pemain cukup baik gitu di klub-klub lain gitu kan ya sayangnya gitu tapi ya anyway itu semua dinamika lagi-lagi ya gue nggak mau kayak yang menghujat misalnya yang ah Lokatelli mah begini Ah dona rumah begini ya, walaupun mungkin emang kenyataannya begitu, tapi gue nggak mau terlalu tenggelam dalam melodrama seperti itu. Anyway, gue cuma pengen ya udah, ya pemain punya kepentingan, pemain punya apa apapun lah yang mereka pikirkan gitu, agenda apapun yang mereka punya gitu ya. Dan gue ngerasa at some point kita nggak nggak bisa terlalu menghakimi itu, walaupun. Dalam olahraga itu tentu ada yang namanya loyalitas Ada yang namanya um, ya bandiera lah dan lain-lain gitu Dan itu emang di era sepak bola sekarang itu agak sulit ditemuin kayak gitu Dan <tuh> ya mungkin ya gue sempat ngobrol sama orang yang lebih merhatiin olahraga Amerika ya Kayak NBA gitu lu merhatiin gak sih pemain-pemain NBA itu rata-rata bermain cukup lama di klub basket awalnya dia gitu yang kemudian banyak kan ini contoh sedikit sorry ngomongin basket dikit ya walaupun gue bukan anak basket tapi ya sedikit seujung kuku yang gue tahu gitu ya itu pemain-pemain kayak Chris Paul kayak Lamelo Ball siapa lagi ya sekarang um, Devin Booker terus ya siapapun lah si uh, Damian Lillard gitu ya itu bertahan lama banget di timnya tim mereka masing-masing gitu di franchise mereka masing-masing karena emang regulasi yang dibikin nba itu soal uh, trade pemain ya transfer pemain ya kalau kata penggemar bola itu emang sangat-sangat ketat ya ke, uh, dengan tujuan utama adalah memeratakan gitu jadi nggak boleh itu tim itu dalam satu tim itu ada banyak terlalu banyak pemain bintang ya emang ada tim yang Big market ya Tim seperti LA Lakers dan Clippers Lalu dengan New York Knicks gitu ya Yang tim yang basisnya tuh di kota-kota yang sangat gede gitu Yang marketnya sangat gede Itu kan mereka somehow dibolehin ya Kalau gua nggak salah ya Itu untuk punya salary cap yang lebih gede gitu ya Ya tapi kan <tuh> uh, Walaupun kayak gitu mereka juga nggak serta-merta Bisa ngambil pemain-pemain hebat di tim-tim kecil di situ regulasinya tuh sangat berlapis gitu emang tujuannya tuh untuk supaya pemain itu bisa dalam tanda kutip balas jasa lah itu ini, ini gue ngutip uh, perkataan dari seorang temen gue Aldo ya lu mungkin tau dia juga anak ngalcio juga <tuh> dia pernah bilang gitu jadi ya seperangkat aturan-aturan ini ya dari aturan draft terus aturan ya small small market, medium market, big market Salary cap dan lain-lain Itu emang tujuannya supaya Pemain-pemain itu salah satunya ya Jadi nggak songong gitu Pemain-pemain itu bisa menghargai timnya gitu Ya tapi anyway gue juga bilang Gue juga ngomong ke dia Ya ya ini emang beda dok Ini NBA NBA itu marketnya ya Walaupun emang gede NBA itu Tapi marketnya ya mereka di dalam negeri Satu negara gitu Paling ya sama Kanada Kalau lo mau ngitung si Toronto Raptors gitu ya Ini kita ngebandinginnya sama bola Eropa. Eropa itu kontinent, bukan negara gitu. Ya kalau kontinent itu kan banyak federasi yang terpisah-pisah yang punya aturan sendiri-sendiri. Yang sulit untuk disatuin gitu. Ya untuk disatuin kayak yang Amerika. Wah harus rata nih, nggak boleh ada tim ini. Gitu. Bahkan ketika si Florentino Perez menyuarakan Super League yang kemudian... apa akhirnya gagal gitu ya karena banyak mekanismenya banyak yang nggak dingin gini ya nggak cocok lah nggak merusak sepak bola gitu ya merusak tatanan wah ah, macam-macam lah jargon-jargon yang dibilang orang gitu yaitu emang sulit sih mungkin idenya bagus ya idenya apa namanya ya spiritnya bagus gitu tapi implementasinya sulit kalau di benua Eropa gitu karena beda negara beda negara cuy. jadinya ya akhirnya sekarang ya pengelola Liga ya berusaha untuk menciptakan ya kompetisi super di negara mereka sendiri aja seperti halnya IPL gitu dengan ngeguyur tim-tim itu dengan aksiar yang gede Anyway ini jadi kemana-mana kan ngomongnya Ya udahlah uh, itu ya sedikit yang gua tahu aja tentang industri finansial sepak bola gitu ya Ya, yang mana ini hal yang menurut gue sih, ya menurut pandangan gue itu lebih menarik diomongin daripada kita ngomongin misalnya nih ya Daripada kita ngomongin wasit, daripada kita ngomongin apa ngejelek-jelekin tim lawan gitu ya Ya anyway ya orang ya bebas-bebas aja ngelakuin itu sih kalau gue bilang ini ntar gue dibilang ngatur lagi Tapi ya... kalau menurut gue ya lebih menarik untuk mengamati sisi-sisi seperti itunya gitu karena emang ada ilmunya ada ilmunya, ada datanya ada hal-hal yang bisa didiskusiin lebih menarik gitu ketimbang kalau ngomongin yang kontroversi-kontroversi ya ujung-ujungnya panas dan debat kusir ujung-ujungnya ntar gitu ya kecuali kalau emang lu selalu mencari debat kusir yaitu hak lu juga tapi ya kalau buat gue sih lebih baik berdiskusi untuk hal-hal yang bermanfaat gitu sih. Ah ya udahlah, uh, gitu aja yang mau gue sampein. Bukan bermaksud gimana-gimana kayak orang bener aja, tapi ya, <guluh> ya tentunya lo punya pilihan lah. Anyway gitu ya. Ya udah, uh, kurang lebihnya mohon maaf, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf kalau apalah. Gue nggak ada nggak ada maksud untuk menghakimi apapun atau siapapun gimana pun. Bebas-bebas saja bebas lagi-lagi. Balik lagi kalau semua masing masing ya. Gitu ya. Sorry kalau ada salah-salah kata. Akhir kata ya udah sampai jumpa lagi dalam uh, postingan selanjutnya. Ciao.